0: E essa sexta-feira, não diferente dos outros dias dessa semana, foi mais uma vez dia de novas baixas para o milho no mercado futuro brasileiro. A gente teve perdas bastante significativas, os preços estão continuando a renovar suas mínimas para nos ajudar a entender se esse caminho continua, se tem espaço... Para o milho continuar cedendo um pouco mais. Conosco na tarde dessa sexta-feira, para a gente fechar a semana de forma bastante rica em detalhes. Roberto Carlos Rafael, analista de mercado da Germinar Corretora, já conosco na tarde de hoje. Roberto, seja bem-vindo. E mais uma missão difícil para você. Fechar essa semana para um mercado que está testando aí patamares, que talvez a gente não estivesse esperando tão cedo, ou estava tudo previsto.
1: Olá, Carla. Olá, amigos do Notícia Agrícola. Sempre um prazer estar com vocês. né? Realmente, é, nos últimos meses, vamos dizer assim, é, né? ou um mais do que isso, é, realmente os preços agrícolas entraram numa rota de queda muito grande né? e trazendo muita preocupação para o setor. Porque a gente vê, aí, na verdade, por exemplo, no caso do milho, em uma boa parte das da, da regiões do país, os preços já estão abaixo dos famosos preços mínimos, né? que há muito tempo a gente não falava mais. Né? Então, realmente, a, a gente tem um, um cenário complicado, um cenário que eu acho que foi um pouco previsível, pelo menos a nossa parte, quando nós fizemos algumas entrevistas aí, desde dezembro, janeiro, a gente alertava um pouco, um cenário de que a gente vinha com, principalmente com uma produção muito grande de soja, Uh, tínhamos um cenário de milho e estoques muito maiores que qualquer um poderia imaginar e que foi possível a gente fazer exportações próximas de 50 milhões de toneladas, né? E acabamos tendo milho encabalando operação de soja, soja junto do milho, enfim, e aí uma necessidade de abertura de espaço por conta da soja, e aí nós, vamos dizer assim, o que a gente chega um pouco à conclusão e infelizmente, é, é, nós não estamos ainda preparados, né? para uma produção de quase 300 milhões de toneladas quando a gente soma é, soja e milho no Brasil, né? Então, a gente está passando realmente por gargalhos logísticos, principalmente na questão de exportação e também na questão de armazenamento da safra pós-colheita. Então, o reflexo disso, né? Está é, dando em preço. E, e o fato é que, na verdade, a gente tem aí um cenário ainda uh, de uma expectativa, pelo menos a fotografia de hoje, né? a gente ainda vê chicago eu particularmente ainda vê chicago com preço um pouco alto e há uma tendência ainda de ceder nessas commodities né porque na verdade a safra americana ela se vem se desenrolando bem ok e, e os preços ainda estão altos e a, a expectativa né uh, para a a, a desenvolvimento da safra americana é dentro do sistema neutro não vai ter nem influência de linhagem hum. então a possibilidade de termos uma safra cheia é grande então, é, é, se nós tivermos uma safra uh, cheia americana, eu acho que a gente vai continuar vendo algumas quedas no mercado de milho, mas uh, se tiver algum problema de quebra na safra americana, é o viés de alta para esses, esses, esses mercados, mas... Infelizmente, as notícias no momento são boas. O que a gente fala, inclusive, é que, por exemplo, os toques eh, a, a nível de Estados Unidos e Inglaterra já são confortáveis e tendem a ficar mais ainda com a nova safra. O de soja que está apertado, né por isso que a gente vê ainda níveis de sojas nesse patamar, mas que uh, também se tivermos uma safra boa, poderíamos ter um pouco mais de recuo ainda. Então, Carla, realmente é um cenário é, complexo né é, de quedas é, que nós estamos percebendo aí desde o... Do finalzinho aí do, do começo do ano, mas se você for avaliar, por exemplo, o indicador CPEA, que ontem esteve no fechou no nível de 62,85, base de Campinas, né? Nós temos o um indicador nosso aqui da Geminar, que está 63,39, base de ontem. E se você for pegar o indicador CPEA, né? Nós temos CPEA caindo exatamente desde o dia 27-24 de março. São quase 26 dias que nós estamos tendo. Uh, uh, úteis de queda de preço no milho, né? essa, essa queda, se a gente falar desde esse período, desde 1 de março, nós estamos falando alguma coisa ao redor de 25% de queda, né? e uma dificuldade muito grande ainda no mercado, de uh, consumidores ausentes, uh, na verdade trabalhando, ministrando seus estoques, então um cenário complexo ainda, uh, 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 infelizmente, que a gente pode dizer que esse mercado ainda pode ceder mais um pouco. O carro.
0: Era isso que eu queria entender, Roberto. Quer dizer, a gente tem todo esse cenário e, e ele já precifica ou contempla na totalidade o que a gente está vendo se desenvolver no campo com, com a safrinha?
1: Então, na verdade, é, essa questão toda de queda de preço foi exatamente por conta dessa super safra de, de soja que nós tivemos que abrir espaço, né? Sim. E veio na sequência uma super safrinha que está se desenvolvendo aí. Uma coisa que a gente precisa deixar claro: a gente fala, não, vamos ter uma temporada agora aí de. Pode ser que a gente tenha problemas com, 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 com geadas e tal. É, é pelo menos não está no radar nos próximos dias, normalmente esses problemas de jada acontecem mais para final de maio e junho e julho, né? então é, é, o que pode às vezes acontecer é uma perda em função disso, e mais a gente vê os desenvolvimentos de safrinha uh, em diversos locais indo bem, lógico que está secando um pouquinho mais, menos chuva agora, mas continua indo bem, tá certo? Então o que a gente uh, vê é que existe na verdade uma precificação por conta dessa super safrinha que nós estamos tendo, então, vai, a soja uh, uh, vai ficar também com espaço que vai atrapalhar o programa de exportações de milho lá na frente. Então, tudo isso, eu ainda acredito que ainda tem algo a ser precificado, principalmente se acontecer alguma coisa lá a nível de Chicago. Né? Uh, mas é o que eu estou dizendo. Uh, se nós tivermos um problema na safra americana, isso muda. Na nossa safra aqui, se a gente tiver um problema, por exemplo, de geada, uh, enfim, a gente pode, de repente, uh, ter alguma quebra de produção né uhum. uh, mas eu acredito que uh, a gente tem um excedente muito grande para sair do país e, e isso é necessário que esse produto saia né é necessário que a gente realmente a gente escuta os produto no momento para a gente falar para uma equalização e, e realmente escoar uh, o excedente que nós temos o país com uma safinha que nós estamos esperando que pode ser superior a 100 milhões de toneladas entre a safrinha e a safra do cealba, né a gente talvez tem que exportar 50 milhões de toneladas os negócios estão acontecendo e acho que vamos ter demanda para isso, porque temos alguns problemas também com a Argentina, uma, toda uma indefinição também na questão da, da, da a, na guerra né, entre Rússia e Ucrânia. Né? E um detalhe também importante que a gente vai ter, é no próximo dia 12, a gente vai ter o primeiro, o primeiro relatório do STA sinalizando a nova safra, né? entre a safra 23 e 24. Então, o primeiro relatório que vai trazer informações gerais do mundo, né? principalmente da safra americana.
0: Roberto, uh, quais são suas suas perspectivas nesse momento? A gente tem, de fato, uma, uma condição de clima ok para os Estados Unidos, né? uh, uhum. uma projeção que até esse momento é de aumento de área para o milho e a gente deve ter uma safra cheia. Uh, como é que a gente vai entender essa competitividade Brasil-Estados Unidos nesses próximos meses? Porque vem uma safra cheia dos americanos, vem uma boa safrinha, a gente tem problema de armazenagem eles nem tanto, como é que vai ficar essa competitividade no segundo semestre, milho Brasil, milho Estados Unidos?
1: Então, é, é bem o que você está falando, na verdade nós estamos, inclusive, para os próximos, próximos dez dias existem previsões de chuva, a gente tem na verdade aí um ponto que eu diria talvez, alguns falando outros estados, mas na minha análise, eu viria que só o, o estado de Nebraska tem, quando você vê o Drone Monitor, a gente tem uma região seca lá, né? e, mas a gente já está recebendo vai estar recebendo chuvas lá nos Estados Unidos, então, assim, se a gente tiver uma safra boa, e se for nesse volume que estão falando de crescimento diário, de quase 3%, né, nós estamos estimando que os Estados Unidos vai passar de 34 milhões de toneladas de top de passagem para mais de 50 milhões de toneladas. Né? E, e aí, nós vamos ter exatamente no período em que você está recebendo a safra americana, que seria a partir de setembro, né, nós também acabando de colher nossa safrinha. Então, Brasil e Estados Unidos disputando o mesmo mercado, junto também com outros países que Sim. vêm aí do hemisfério norte. Então, é, 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 é o que eu digo, a, a, a situação ela pode piorar por conta de que lá em Chicago ainda, a gente está falando hoje, Chicago, para a safra nova, 5,40, o bucho, e para as telas, a tela mais próxima agora, 5,96, quase 6%. Me parece alta para os níveis de estoque que nós estamos esperando lá para frente. Então, uhum. por isso que eu acredito que a gente pode ter realmente aí uma um, um, é, algo mais ainda que possa recuar. Mas, ressalvando, se houver um problema na Safra-Americana, né, é, isso pode mudar. Né? O problema, por exemplo, se a gente tiver um problema igual teve em 2012, Chicago subiu 50%. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, né, cara? Sim. Mas é. É, na minha visão, a única coisa que pode mudar nesse momento uhum. é exatamente isso, é uhum. um problema na safra americana. Eu acho que nem um problema de geada aqui no Brasil, a coisa fica... Não, nós, te... nós temos que entender que ainda os preços atuais dos Estados Unidos estão altos e podem ser depreciados em função de uma boa safra, né? Então, Sim. isso ainda pode acontecer. Por outro lado, a gente também tem o câmbio, eu acho que é difícil a gente falar um pouco de, de câmbio no... no Brasil, cada dia uma história, hoje a gente tem aí mata de, 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 de uma pós saída do, 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 do a divulgação da, da, da taxa de juros, a manutenção da taxa de juros, então a gente está com o mercado uh, vendo que a princípio a gente não, pelo menos o, os sinais do Banco Central é de que não deve ter novas altas, mas houve uma manutenção e não indicou que vai ter quedas. Então nós estamos vendo uma depreciação do câmbio, bolsa se valorizando, enfim. E mundo afora também está tendo um apetite, um apetite ao risco hoje, tanto que a gente está vendo aí, inclusive, uh, 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 petróleo subindo bem, com isso fez segurar a soja e... e, e, e Milho nos Estados Unidos, então é cada dia, ou seja, não tem que analisar esse mercado dia Sim. a dia, mas é, é infelizmente realmente as, as expectativas não são boas, né? Porque a gente tem também, inclusive agora, até por conta desse cenário de, de, de soja, em algumas regiões ainda a gente vê colheita de milho de safra de verão, né? Então, isso tudo uh, é uma safra de verão também estrangulada pelo excesso de produto que tem nos silos. Uh, uh, principalmente soja nesse momento
0: Roberto, como é que os demandadores olham para tudo isso? Você me diz que nesse momento a gente tem de fato um, um, um consumo mais contido, que faz bastante sentido diante né, desses preços que podem ceder um pouco mais, mas o que, que a gente pode esperar para os próximos meses? É uma demanda que tende a se, a se reaquecer ou ela vai ser tão pulverizada que ela não vai é, é, né, tamanha, tamanha a recuperação da oferta, ela não vai é, atingir fortemente com essa, esse suporte, esse combustível para uma recuperação dos preços, nem o mercado nos Estados Unidos, nem o mercado norte-americano, nem o mercado, né, os outros mercados de milho que a gente tem mais players de milho do que de soja, por exemplo. Como é que você vê esse comportamento da demanda e impacto para os preços nos próximos meses, já que agora a gente tem um consumo mais contido?
1: É, o, que eu, o que eu diria até, inclusive, que você veja que como é que foi a situação e que realmente eu estava falando que a gente tinha uma preocupação já desde o final do ano que tudo isso poderia estar acontecendo. Né? É, é, você veja que, inclusive, a gente deu hoje, por exemplo, no mercado brasileiro, além da gente ter os problemas de economia, que realmente está havendo uma, uma certa retração econômica, alguns setores estão consumindo um pouco menos né? de, 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 de milho. aí uh, O que a gente vê, na verdade é que uma boa parte das, das grandes empresas, eles trabalham normalmente um pouco à frente, então eles compram o, o produto, né? fazem suas compras a termo, tem estoque, e eles pegaram um cenário de preços muito alto. Então, nesse momento, eu acredito até que as, uma boa parte das empresas, eles estão segurando, diminuindo seus estoques, até para eliminar um custo de produto que eles adquiriram num outro cenário, um cenário aí de março, de, de, de começo de abril, que eram com preços mais altos. Então, até por isso, o mercado está esvaziado, tá certo? Então, agora, para frente, o que eu acho, Carla, o que pode ser um termômetro dessa demanda a nível mundial, é, talvez um pouco no Brasil, mas com algumas limitações, é que eu acho que, na verdade, mundialmente, é, nós tivemos uma certa... É, a, a, o, o mercado, principalmente, de, de energia para biodiesel e para... Para etanol, ele ficou um pouco contido em função da infla, inflação, em função da alta dos preços das commodities, em função de um ciclo que nós tínhamos ah, ah, de baixa nos estoques. Então, eu acredito que a gente pode ter um movimento mundial, lógico que não é da noite para o dia, mas que podemos ver alguns países uhum. aumentando seus estágios de, 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 de adição, por exemplo, de biodiesel como a gente está vendo lá, tentativa dos Estados Unidos, mas Sim. na Ásia, principalmente, pode haver isso, tem, você tem Índia, você tem China, é, com, com, com objetivos de aumentar a adição de biodiesel e etanol é, 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 na, nos seus combustíveis. Né? Então, isso pode ser que possa ser um termômetro lá na frente para ajudar, né? mas não é um negócio do dia para a noite. Né? É, a nível de Brasil, eu acho que a gente depende também da economia também melhorar, mas a gente tem uma expectativa do crescimento de consumo em relação ao ano passado, até porque o setor de etanol, esse ano, vai deixar de consumo, vai aumentar quase em 4 milhões de toneladas. O consumo de milho para a produção de etanol, ele vem de 10 para 14 milhões de toneladas nessa nova safra. Então, assim, mas isso tudo já está computado. Tá? Uhum, o fato é que realmente tá. a gente tem muito produto, seja soja, seja milho, no Brasil, e tem essa questão mundial que a gente tem que ver, se vai haver a recuperação de estoques a gente não pode esquecer que a gente vinha num ciclo é, é, de baixo nos estoques, por isso que a gente tinha preços muito bons, e esse ciclo aparentemente começou a ser demonstrado no mercado que ele está se invertendo. A gente podemos ter, se a safra americana é vier cheia, os estoques de passagem maiores, tanto de milho como de soja, o de milho praticamente já é algo... É, é, ser que tem uma quebra também muito grande, mas se a gente está vendo que a gente pode ter uma, uma uma recuperação dos estoques, isso joga os preços para baixo, que é isso que nós temos, ver. Né?
0: Roberto, como é que o produtor está se comportando diante dessa dessa movimentação do mercado acontecendo dessa forma? Tá travando alguma parte da sua safrinha para evitar pegar preços ainda mais baixos? Está ainda muito reticente, justamente por conta desse consumo mais contido? Uh, o que, que a gente tem de comportamento do produtor agora?
1: sim o produtor ele tem travado tem saído dos negócios de exportações para para entregar a partir de junho julho é muitos por antecipar sabendo que ele precisa não vai ter espaço então ele já quer uma garantia que ele vai poder desovar somente na exportação tá certo é, eu diria que o mercado de consumo interno um pouco é, mais difícil alguns negócios sendo feitos a termo mas é, as indústrias ainda acreditam que pode ter um pouco uma, uma ainda uma barra, baixa então estou segurando um pouco, mas a gente vê a movimentação do produtor com a preocupação que ele teve principalmente na questão de abastecimento, é, é, alguns com a necessidade também de, de geração de caixa, então é, se desfazendo aí do, seus, do seu produto é, de safra de verão, seja soja, seja milho, e já fazendo alguma coisa para frente também a termo um na entrega da safrinha. Então, é por isso que a gente está vendo é, também as, as, as trades é, diminuindo os preços a cada dia. Né? Então, é, 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 esse é o cenário que hoje nós temos e que, para mim, no resumo final, é que eu disse no início. A gente não está preparado para uma produção desse tamanho, não.
0: A gente, tem uma... a gente aumentou muito a nossa capacidade produtiva, a nossa capacidade logística ficou estagnada, né, Roberto? Exato. E o preço vai ser penalizado, o prêmio do milho vai ser penalizado por, essa, por esse estrangulamento da nossa logística, inevitavelmente.
1: Sim, a nossa capacidade de armazenamento no campo e também a questão de saída de, dos portos brasileiros foi o que é, proporcionou tudo isso. né Porque, E a gente também, não pode negar um pouco, a gente vem aí num cenário também de guerra, sempre uma, uma, uma preocupação com, com redução de consumos, né? é, em função de, de, de cenários de, de, de estagnação é, ou recessão. Então, tudo isso está colaborando, né, cara? E, e é isso, a gente está tá realmente tendo boas produções e acabou, na verdade, aumentando os esforços, né?
0: Certo. Roberto, a gente tem alguma orientação a dar para o produtor nesse momento para a gente amarrar esse comentário? A gente consegue trazer alguma, alguma sinalização do que ele deve... Aquele produtor que não está avançando com os negócios, do que ele deve fazer agora? Ou uma dica que ele, que ele possa captar para começar a olhar para esse mercado de forma diferente e é, evitar perdas mais agressivas?
1: Ah, eu acho que sim. O produtor, inclusive, ele precisava ver em alguns momentos ainda né? é uma, uma nós não temos essa cultura no Brasil, principalmente por exemplo você tem um mercado de, de B3 poderiam ter feito algumas travas boas, teve oportunidade boas, né? É, no cenário na questão logística é um negócio que a gente vai ter que ver para frente, tá certo? E, e eu acho que é um ano que o produtor tem que ver que ele precisa realmente em um determinado momento vender porque a gente precisa escoar esse excedente que nós temos. Sim. a partir para novas safras. safra. Né? E ir para uma nova safra, porque eu entendo assim, acho que a gente está com uma, um, 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 algo muito complicado daqui até a safra de verão. Então, na verdade, agora o pensamento é pô, quais vão ser os custos de produção, vamos ver como é que tudo isso vai se refletir, pode refletir eventualmente até uma redução diária em função de preços não estarem é, é, convidativos em algum momento, a gente está num cenário de preço e, e está falando, a gente está, só está vendo o preço cair de milho, né? então nós estamos aí com uma queda uh, bruta desde desde o de fevereiro, março para cá. Então, na verdade, acho que o produtor ele tem que ir fazendo as suas médias, é, é, fazendo as suas uh, os seus negócios para frente. É, é um ano que precisa desovar esse produto.
0: Tanto que é, o... Claramente,
1: não adianta ficar deixando muita coisa para a próxima safra, senão vai ficar encavalando e só vai ficar piorando.
0: Acho que dessa forma a gente responde mesmo que parcialmente o Everton Matos, que te pergunta, para salvar o mercado do milho, só uma alta demanda na exportação na safrinha é uma parte do bote salva-vidas, eu acho, né é, Roberto?
1: Sim, eu acho que se a gente tiver uma, uma demanda, e acho que nós temos uma demanda mundial, mas, é, de novo, é, nós estamos falando de uma fotografia de hoje, Uh, falando que o clima americano está indo bem e não tem nem laninha, nem é um para atrapalhar, tem um sistema neutro que tudo pode ir bem, mas, de repente, você pode ter um problema uh, mais sério aí, como nós vimos aí há 10, 11 anos atrás, e você tem perdas significativas na safra americana e vai sobrar para o Brasil exportar mais. Né? Mas agora não dá para cavar isso, pelo contrário, tá, Carla? Se tivesse que apostar, eu não apostaria nisso nesse momento. Eu acho que a chance está cada vez menor, né? E, mas é a, única, é a única, vamos dizer assim, fator que eu vejo uhum. que poderia mudar
0: esse curso. Claro. O, Dija, o Djalma Schiapin pergunta, se correr tudo bem nos Estados Unidos, podemos ver milho físico a 40 reais?
1: Vai ser uma combinação, né? De questão também de câmbio, né? Uh, o câmbio vem dando sinais aí a gente também nas entrevistas anteriores e de que qualquer forma o que acontecesse a gente teria um câmbio uh, até a gente postava aí num, num, algo ao redor de 4,80 né uh, desde o final do ano passado quem quer que ganhasse mas porque o país estava muito bem montado para crescer e tem todo um cenário né, também de, de altas taxas de juros aqui no Brasil que está segurando um pouco esse capital especulativo. Então, se tem uma questão de câmbio, se tem uma questão de como é que vão estar se comportando as commodities, o que, que vai acontecer daqui para frente, tá certo? Então, é, preço de 40 reais, se a gente for falar em algumas regiões, já está acontecendo. Infelizmente, no Sim. Mato Grosso, isso já é uma realidade. Tá certo? Sim. Agora, se falar base Campinas R$40,0. Eu acho que está distante disso, tá? Base Campinas, quando a gente fala, é porque o nosso contrato B3, que é uma grande referência hoje para o mercado, ele é a praça de formação em é Campinas, né? Então, uh, eu acho difícil. É difícil falar até que momento que a gente pode ter aí, em termos de queda do preço. Eu, particularmente, que eu só poderia dizer, mas é, 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 que eu acho que se a gente vai uma safra boa americana, o milho hoje que está aí nessa faixa de 5,40, e, e a gente. Pode ver ele chegando aí é, de 4,50 o bucho, se tudo, se tudo correr bem lá. Tá. Se tiver complicômetros, isso aí pode subir. Então aí, eu é... mais não acredito nesses preços que estão falando aí, acho que seria um exagero nesse momento falar que base Campinas, a gente ah, chegaria nesses certo. preços. Mas Sim. estamos na faixa de 60%.
0: E para a gente finalizar, a gente tem aqui um comentário do Nivaldo Forastieri, que é de também no Paraná, diz assim, ó, o mercado do milho o produtor está segurando na mão de Deus, porque com esses preços o prejuízo é certo. O custo foi muito alto e não temos a certeza se teremos grão pra, na colheita para travar. Como é que você vê esse comentário, Roberto?
1: É, infelizmente é isso, é um cenário totalmente adverso. É, acredito que realmente nós vamos ter alguns produtores que terão prejuízo esse ano, Aqueles que não travaram, evidentemente, ainda estão com produto, principalmente aqueles de safrinha, eh, podem ter prejuízos. Né? E, realmente, eh, é o que eu, vou, novamente, que eu digo. Essa é só uma questão climática, na minha opinião. Pode ter uma questão climática que atrapalhe agora o desenvolvimento no plantio, que atrase, percalha, mas não tá, esse não está no radar mesmo nesse momento. Ou uma questão climática com secas e, e, e temperaturas muito quentes, Uh, principalmente naquele período de junho, julho e agosto uh, para salvar infelizmente eu não, eu não, é um momento muito difícil a gente está falando é muito doloroso o produtor hospitalar isso mas é, é o cenário, né Carla é, infelizmente é, é, é isso aí
0: tá certo
1: ah, agora podemos ter um acirramento também na questão da guerra pode ter, podemos ter algum outro problema né? mas do ponto de vista que a gente vê aí de, de, de estoques, de passagem que ah, o produtor tem que sempre olhar muito isso é ver os cenários que nunca o mercado vai subir, 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 não vai parar. Claro. Nunca vai cair, cair, Sim. cair, não vai parar de, de cair. Então, Sim. são momentos, são ciclos e esses ciclos a gente tem que ver, principalmente quando a gente está vendo os estoques de passagem, como é que estão, eles estão se apresentando globalmente.
0: Sim. Roberto, te agradeço muito pela companhia nessa tarde de sexta-feira para a gente fechar a, a semana, embora não sejam as melhores notícias, mas acho que é muito importante a gente mandar para frente essa mensagem para o produtor de que, de fato, não só de alta se faz o mercado, o mercado é um organismo vivo muito ativo, né? E esses ciclos precisam ser respeitados, e o produtor precisa entender que hoje há uma série de, de, de opções, de ferramentas, para ele não passar por esse momento descoberto e garantir o mínimo ali das suas margens, o quanto seja possível. Mas é importante ter atenção a isso. Né? Então, obrigada mais uma vez por estar conosco.
1: Obrigado a você, Carla, obrigado aos amigos do, do, do Notícia Agrícola também. E é isso aí. Vamos, vamos lá, que vamos... viram um dias melhores, sim, com certeza. Com né? certeza. Mas vamos, vamos, vamos lá.
0: Sempre vem, sempre vem. O...
1: Obrigado, um Obrigada. abraço para todos, um bom final de semana.
0: Para você também, meu amigo, até a próxima.
1: Obrigado, até logo.
0: Roberto Carlos Rafael, analista e diretor da Germinar, corretora conosco nessa tarde de sexta-feira para dizer o que a gente é, vem trazendo e o, o Roberto atualizando, portanto, esse cenário e te trazendo um alerta importante de que você não pode ficar só assistindo o mercado acontecer. A tendência para os preços do milho continua, a gente tem não só uma bela de uma safrinha em andamento, até este momento é isso que nós temos, boas perspectivas para a safra americana, grande oferta vindo aí no segundo semestre e problemas que nós temos aqui no Brasil que os os produtores americanos não têm ou tem de forma menos agressiva que é a questão da armazenagem e da logística. Né? A logística ela vai ser penalizada, mas ela vai ser insuficiente de novo no segundo semestre quando a gente olhar essa, essa safrinha de milho que está chegando, mais o que a gente tem de soja para comercializar, já que a gente vendeu, vai, vamos, vamos no, no, esticando 50% da safra 22, 23%, e a gente vai ver então essa disputa por espaço e tudo mais. Há boas perspectivas para a nossa exportação e pode ser, de fato, o suporte importante para as cotações do milho brasileiro. Então, tudo isso está na conta. É preciso a gente monitorar e a gente vai ver como fecharam as cotações. Em Chicago e na B3, agora números na tela para você. Na Bolsa de Chicago, os preços subiram. Hoje foi um movimento de alta generalizada para as commodities. né? Nós tivemos aí a volta da subida do petróleo, o óleo de soja subindo forte, um adiamento das conversas sobre o corredor de grãos lá no leste europeu Portos da região do Mar Negro, sendo adiadas, trouxe altas para o trigo de mais de 2%. Ajudou também a dar suporte ao milho, que fecha no maio com 6,53. Já já saindo da tela esse contrato, 6 pontos mais 75 de alta. O julho, 5,96, com 7,5 pontos de ganho. O setembro, 5,37, subindo 7,5 pontos. O dezembro, 5,34, 6 pontos mais 25 de alta. Milho na B3, agora, para a gente checar o fechamento. Está atualizado, né? A Última informação. Maio, R$ 61,30, 2% de queda. O julho encontrou espacinho para subir 0,1% para fechar com R$ 61,87 por saca. O setembro caiu um pouquinho, 0,02% para R$ 63,89 e o novembro fechou com alta de 0,05%, R$ 66,00 por saca, o mercado físico brasileiro pegando carona nas altas do mercado físico norte-americano. O dólar vai caminhando para fechar o dia em queda, mais de 1% de baixa para a moeda americana que vai a R$ 4,94, o que ajuda a pesar sobre as cotações do milho brasileiro. Né? Então, tendência de baixa, pressão sobre os preços continua. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência Alexander Horta assume a bancada para te trazer informações do fechamento do mercado da soja nessa sexta-feira, é um instante só, a gente volta já.